0: La Galia está dividida en tres partes. Una que habitan los belgas, otra los aquitanos, la tercera los que en su lengua se llaman celtas y en la nuestra galos. Todos estos se diferencian entre sí en lenguaje, costumbres y leyes. A los galos separa de los aquitanos el río Carona, de los belgas el Marne y Sena. Los más valientes de todos son los belgas porque viven muy remotos del fausto y delicadeza de nuestra provincia. Y rarísima vez llegan allá los mercaderes con cosas a propósito para enflaquecer los bríos. Y por estar vecinos a los germanos, que moran a la otra parte del ring, con quienes traen continua guerra. Esta es también la causa porque los selvecios se aventajan en valor a los otros galos, pues casi todos los días vienen a las manos con los germanos ya cubriendo sus propias fronteras, ya invadiendo las ajenas. La parte que hemos dicho ocupan los galos comienza el río Róbano. confina con el Carona, el océano y el país de los belgas. Por el de los secuanos y elbecios tocan el rin, inclinándose al norte. Los belgas toman su principio de los últimos límites de la Galia, dilatándose hasta el bajo rin, mirando al septentrión y al oriente. La Quitania entre poniente y norte, por el río Carona, se extiende hasta los montes Pirineos y aquella parte del océano que baña a
1: Hispania. Mesocosmos, tu podcast de historia.
2: Quiero daros la bienvenida a una nueva edición de Mesocosmos Historia. Hoy es un día importante para nosotros y estamos de celebración. ¿Qué celebramos? Celebramos que nuestro podcast ha logrado sumar un millón de escuchas en apenas dos años desde que comenzamos esta aventura. Y tan agradecidos estamos con todos vosotros que vamos a sortear un libro por ello. Si queréis participar en este sorteo, Entrando en nuestro perfil de Instagram, el cual es arroba mesocosmoshistoria, podéis informaros de cómo hacerlo. ¿Tenéis tiempo? La participación está abierta hasta el próximo miércoles 24 de noviembre a las 23.59 y el sorteo se realizará el jueves 25. Anunciaremos al ganador en nuestras redes sociales. Respecto a la pregunta, ¿qué libro estamos sorteando? Pues el libro es homónimo a nuestro podcast de hoy. La guerra de las Galias de Julio César. Un podcast a lo grande para una celebración a lo grande. Para los pocos que no conozcáis el título, en el libro, Julio César contó las campañas militares que desarrolló durante siete años en las Galias. De hecho, la intro de nuestro episodio de hoy es un fragmento extraído del libro, ¿Qué más puedo deciros respecto al sorteo antes de entrar en materia? Pues que el libro es una edición en tapa dura y podéis participar desde cualquier lugar del mundo. Aunque fuera de España, estamos sujetos a que no esté disponible la misma edición que hemos compartido en la imagen del sorteo en las redes sociales. Por lo que si el ganador residiese en cualquier otro país que no fuese España, buscaríamos evidentemente una edición equivalente a la de la imagen si no existiese la que hemos publicitado. Además, una buena noticia para nuestros patrocinadores aquí en IVOX, ya que por estar apoyándonos todos los meses, si participáis en el sorteo, partís con la ventaja de 10 participaciones. Mucha suerte a todos y muchísimas gracias de parte del equipo de Mesocosmos Historia por este primer millón de escuchas. ¡Comenzamos!
0: Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia.
1: Mesocosmos, tu podcast de historia.
2: La Galia, en la época de Julio César, era un conglomerado de pueblos en lo que hoy es Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza y algunas zonas de Alemania. En la zona de la Galia llamada Bélgica, y cuidado con no confundir con la Bélgica actual, pues la Bélgica de la antigüedad era más grande, vivían los velóbacos, los nervios, morinos, menapios, usípetes, tecteros y Eburones. En la Galia céltica, la cual era la mayor parte de la Galia y que hoy en día sería la parte central de la actual Francia, nos encontramos con los arvernos, que posiblemente sean los más conocidos, además de los cadurcos, los viviscos, los antones, pictones, namnetes, venetos, osismos, unelos, carnutos, biturigios, cubios, leucos, secuanos, tréveros y helvécios. Estos últimos, además, importantes, pues fueron la clave para el, para el inicio de la Guerra de las Galias. En la Quitania, que sería el sur de Francia, hoy día la frontera pirenaica con España, con las actuales navarras y Aragón, destacamos la presencia de los... Y en la Galia Transalpina, que limitaba con lo que hoy es Cataluña y que estaba controlada por Roma, nos encontramos con Boconces y Alóbrogues. Os he citado todos estos pueblos para que veáis el conglomerado social que existía en la Galia en tiempos de Julio César. Todos estos pueblos galos que he citado, algunos de ellos tenían mitologías y parentescos en común, y en cierto modo tenían alianzas, las cuales a veces funcionan contra los romanos, pero en otros casos estaban enfrentados entre sí y había otros pueblos que eran colaboracionistas con los romanos un hecho que obviamente facilitó la conquista de Julio César y su ejército. Eran sociedades basadas en economías de subsistencia, muy dependientes de las cosechas, del ganado, de la pesca y el poco comercio que podría existir en ese momento, el cual además no era un comercio a gran escala. También hay que destacar que eran sociedades estratificadas, con jefaturas bien definidas, o la existencia además de una casta militar, porque algunos de estos pueblos eran muy guerreros. También tenían una casta religiosa, donde nos encontramos con la figura de los druidas, que eran una especie de sacerdotes, de figura del profesor, con cierta autoridad dentro de las creencias de cada tribu, y el resto de la población de las tribus que se encargaban de mantener al grupo militar y al grupo religioso. Una cosa que hacía Julio César era enfrentar a los jefes de las tribus con rivales que pudieran tener en esta. Se ganaba a los druidas y así se ganaba también al pueblo. No hay que olvidar que César era un gran observador. Y Montanelli, en su libro de Historia de Roma, lo definió con dotes de periodista por su capacidad de observación y análisis de lo que veía. yendo ahora hacia la otra hacia la otra parte de esta guerra nos preguntamos cómo era Roma en el momento de esta guerra de las Galias pues bien Roma en aquel tiempo era una república imperialista que englobaba ya grandes territorios eh, por supuesto toda la república italiana la Galia cisalpina y trasalpina buena parte ya de la península ibérica parte del norte de África también Grecia Asia Menor y además, Pompeyo había conquistado recientemente Judea. A nivel político, Roma vivía un momento bastante convulso, lo que se conoce como la crisis de la república. Crisis que era anterior a Julio César y donde las grandes familias romanas se disputaban el poder de la república. Digamos que las grandes conquistas y todo lo que ello conllevaba había provocado un choque con las obsoletas estructuras de poder romano que estaban articuladas para regir una ciudad como era Roma, no para regir un imperio. Por lo tanto, las nuevas conquistas eran un pastel demasiado goloso para las grandes familias romanas que nunca tenían suficiente. Había, por lo tanto, una pugna de la facción de los optimates y, por otro lado, estaba la facción de los populares. Cada uno tenía una visión distinta y enfrentada de la república. Si bien los optimates eran la rancia aristocracia que despreciaba al pueblo y lo quería alejado de la política, los populares, por otro lado, sí apostaban por dar más poder a los plebeyos y que fueran un importante elemento de romanización en las nuevas conquistas. En el año 60 antes de Cristo, César, Pompeyo y Craso forman el primer triunvirato, de alguna manera creando esta alianza para intentar calmar las aguas en Roma. Pero esta alianza no fue muy duradera. Craso murió en combate contra los partos y Pompeyo volverá a los postulados de los optimates enfrentándose a César, que era de los populares, lo que dará lugar a una guerra civil en Roma, y justo antes de esa guerra civil se producen las guerras de las Galias. Bien, vamos ahora a profundizar un poco en... Dos de las grandes figuras, cada una perteneciente a un bando en esta guerra de los galios. Para empezar vamos a hablar de Julio César, una de las figuras más reconocidas dentro de la historia de Roma. Julio César era ese gran jefe militar y político que sacó adelante todo lo que se propuso, costase lo que costase y cayese quien cayese. El joven Julio César fue ascendiendo en su cursus honorum y, como decía, formaba parte de la facción política de los populares, fue miembro del primer triunvirato y fue el encargado de dirigir las tropas romanas en la conquista de las Galias entre el año 58 y el 51 antes de nuestra era. Era concretamente el procónsul de la Galia cisalpina y transalpina, y el Senado le dio dos prórrogas de cinco años, siendo lo habitual cuatro. César provenía de una familia patricia romana venida menos, también era sobrino de Mario, quien había participado de forma activa en la vida política romana. Llegó a ser cónsul siete veces y había remodelado el ejército romano, dejando participar en él a no ciudadanos. Julio César era amigo de sus amigos y recompensaba a los soldados que estaban bajo su mando, pero también hay que destacar que César era extremadamente cruel con sus enemigos, y además era culto, una persona con una gran prosa y, sobre todo, el rasgo que más le caracterizó fue el de ser una persona muy ambiciosa. Bien, en el otro lado estaba Vercingetorix, que era el líder del pueblo galo de los Arvernos, los cuales se ubicaban en la zona del macizo central de la actual Francia, y el cual protagonizó una feroz lucha antiromana por expulsar a estos de la Galia. Era hijo de un destacado líder galo llamado Celtilo. percingetorix es visto también como un gran estratega militar, un excelente jinete y como uno de los símbolos del nacionalismo francés, aunque es muy cuestionable que percingetorix tuviera un concepto de Francia como se tiene en el mundo contemporáneo, ¿no? Estamos hablando de un personaje, para hacernos una idea, que vivió hace más de 2000 años. Seguramente que si hablamos de las Galias, Julio César y Romanos, se os viene a la cabeza Asterix el Galo. Y además eh, ya está subido en este mismo canal de Ivox. E una cápsula exclusiva para patrocinadores que se llama En un lugar de la Galia donde hacemos mención, por supuesto, a este pequeño gran galo. Ahora os dejo con el historiador de los dos mundos, con Joseph Sabio, quien nos va a comentar diversos aspectos, como fueron las causas y cuál fue el desarrollo de las guerras de las Galias.
1: te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde un euro con cincuenta al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. E a cambio, recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
0: Chao. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas de la historia? Gracias a Alex por esta introducción y entramos ahora en, en las causas de la guerra, las motivaciones de la guerra de las Galias. Bien, pues aquí podemos destacar la presión que están haciendo los Selvecios y los germanos en, en la Galia, ya que algunos pueblos galos se vieron amenazados por, por esta presión. Estos eh, movimientos que están haciendo el Becio y Germanos eh, provocaban tensiones territoriales. Y diversas tribus galas eh, piden ayuda a los romanos. Pero la ayuda romana no saldrá gratis y más bien será contraproducente. Pues cuando los romanos llegan a la Galia, se quedarán en ella y la van a cambiar para siempre. Cuando digo para siempre, me refiero en los siguientes 500 años. Hay también un móvil económico y político, por supuesto, pues al hacerse con la Galea, Roma obtendría un importante territorio con grandes recursos naturales, además de con un número muy considerable de esclavos. Si ya pensamos en un terreno más particular, Julio César, que formaba parte de ese triunvirato que controlaba la República en, en, el, en este tiempo, estaba junto con Craso y Pompeyo, pues César necesitaba dar un golpe de autoridad y demostrar a los demás quién era y de lo que era capaz de hacer. Además, necesitaba pagar algunas deudas y la conquista de la Galea pues, le iba a dar un importante remanente, ya no solo a él, sino también a sus hombres. Lo cual iba a crear una fidelidad que iría más allá de, de la muerte de César. Pero no adelantemos acontecimientos que, que tendrán futuros episodios en, en Mesocosmos. La guerra va a tener una duración de siete años y los tipos de lucha pues serían bien variados. Nos encontramos con combates a campo abierto, Escaramuzas, emboscadas, ataques selectivos, sitios y asedios de pueblos y ciudades, pactos entre romanos y diferentes pueblos galos que, que habitaban en, en la zona, eh, un largo etcétera de, de circunstancias y casuísticas, y César va a saber jugar muy bien sus cartas, con el famoso lema de dividir y vencerás, y sobre todo, César va a saber contar muy bien su versión de la guerra. Eso sobre todo. Dar su, su visión de la guerra lo va a hacer de manera, bueno, de matrícula de honor. ¿Cómo eran los ejércitos romanos? Bueno, el romano era un ejército profesional en ese tiempo. El soldado romano lo habitual es que fuera con una túnica de, de lana sin mangas, eh, iba con sandalias de cuero... Y sus armas, pues nos encontramos con el casco, la coraza y el escudo. Además, eh, iba con, con armas como el venablo, la espada corta y la lanza. El ejército romano que había conquistado las Galias, o que conquistó la Galias, mejor dicho, pues eh, tenía tropas auxiliares, eh, pues con personas que no eran romanas, mercenarios, mejor dicho. Eh, ...como honderos, baleares, galos y, y germanos. ¿Cómo serían los campamentos romanos? Pues los hago aquí a colación porque son de gran importancia, ¿no? Los conocidos castrum eh, son enclaves militares de forma rectangular... ...amurallados, con torres de vigilancia, tenían cuatro puertas... ...dos vías principales que vertebarían el castrum... Y en el centro estaría el, digamos, el alto mando, ¿no? Lo que se conoce como el Praetorium. En los alrededores de este Praetorium habría barracones para los legionarios y, por supuesto, habría hospital y no podía faltar un granero para alimentar a la tropa, por supuesto. Y en un principio estos castrum pues, serían de madera, aunque también los habría de piedra. Y algunos de ellos, pues darán lugar con el tiempo a futuras ciudades. Dentro del ejército romano pues destacaba la infantería, que estaba compuesta por, por las legiones. Una legión contaba con 6.000 efectivos. Y en un primer momento César, en esta guerra de la Galia, va a contar con cuatro legiones, es decir, lo que serían unos 24.000 soldados. Los selvecios, por ejemplo, eran 400.000 Aún así, César eh, los derrotó con gran audacia y, y extrema violencia. César ha pasado a la historia como un gran jefe militar y una persona muy culta y que escribía muy bien. Pero César era una persona de gran extrema crueldad y que planificaba muy bien los ataques a sus enemigos, que con parámetros actuales diríamos que roza el genocidio y, y el sadismo. Entramos en los inicios de la guerra y en el año 60 a.C. el jefe tribal germano Ario Visto cruza el Rin y fue conquistando grandes regiones de la Galia. Esto va a provocar tensiones entre las tribus galas del oeste y tribus germanas del este. Y estas tensiones iban a más, pues se estaba alterando de forma considerable la vida de estas tribugalas de, del oeste dos años después estamos ya en el año 58 antes de cristo la tribu gala de los elbecios decide no enfrentarse a este líder germano Ariovisto, y abandona su territorio lo cual hoy es la actual suiza de ahí viene el nombre de Elbetia, ¿no? Elbecios, viene helvetia. por lo tanto eh, se quieren movilizar hacia las costas del Atlántico. En este momento ya Julio César es el procónsul de la provincia de la Galia, tanto cisalpina como transalpina. Y los selvecios le piden permiso a Julio César para atravesar el territorio romano y así llegar a las costas atlánticas. Pero ¿qué sucede? Que César se niega a que los elbecios crucen territorio romano para él los elbecios eran unos salvajes entonces no los quería cerca por lo tanto 400.000 elbecios son atacados por los romanos en diferentes marchas y los fueron diez hasta que al final César los terminó de derrotar en Bribacte en un paraje cercano al actual Autum. ¿Y qué pasó con Ariovisto? Pues que las tribus galas pidieron ayuda a César para luchar contra él, que era precisamente lo que César estaba deseando, que le pidieran ayuda. Por lo tanto, envió diversos emisarios a Ariovisto y, y entonces César buscaba la confrontación con el líder germano. Quería... Tener una excusa para atacarle. Entonces, estos mensajes, pues eran arrogantes y buscaban la, la discusión y la declaración de guerra, ¿no? César lo consigue. y marcha con sus tropas hacia el norte de las Galias. y se enfrenta con Ariovisto en una batalla. conocida como Batalla de Vosgos en Alsacia, la actual Alsacia. Y en esta batalla, pues, las tropas de César derrotaron a Ariovisto y lo obligaron a cruzar el ring. Es decir, a volver por donde había venido. En este momento, César se convierte en protector y patrón de las tribus de la Galia Central. Por lo tanto, se convertía a César en el representante de la Galia Central en Roma. Bien. César con esta campaña contra los selvecios y los germanos de Ariovisto se retiró a pasar el invierno en la Galia Cisalpina. Así podía estar al tanto de lo que pasaba en la ciudad de Roma. No olvidemos que César formaba parte del triunvirato y quería saber lo que hacían sus socios, no lo que hacía Pompeyo y lo que hacía Craso. si Quería estar informado. Pero eso también hacía que no consolidara sus victorias en la Galia y que los galos se rebelasen viendo que César se retiraba a la Galia Cisalpina. Pasamos ahora al año 57 a.C. César combate en la Galia septentrional y sale victorioso de esa campaña. Aquí lo que hace es someter a casi toda la región... Y somete a las tribus belgas, especialmente a la de los nervios, que era la más fuerte y aguerrida de todas las tribus belgas. Por cierto, estos nervios eran de origen germano y ocupaban la zona del este del río Escalda, por lo tanto ocuparían la zona de, de Bramante, la actual Bélgica, donde se ubica Bruselas, Amberes, toda esa zona la que ocuparían estos, estos nervios termina por lo tanto esta campaña de César contra estas tribus belgas y vuelve a la galia cisalpina atentos a los nervios porque tenían mucho nervio valga la redundancia pues luego en el año 54 antes de Cristo van a volver al combate En el año 56 a.C. hay una nueva rebelión gala. Esta vez son los galos que habitaban en lo que hoy es Bretaña. Nos encontramos con los Vénetos. Los cuales se han rebelado contra los romanos. Que por cierto, esa zona se supone que vivía un galo archiconocido como es Asterix. El cual os hemos dejado una cápsula exclusiva para patrocinadores en nuestro canal de iBox. E Bien, pues aquí los romanos y los venetos tendrán una, una batalla, una batalla naval en, en el Golfo de Morbihan en Bretaña y los venetos pues van a ser derrotados. Su rebelión va a ser duramente reprimida, van a ser aplastados y César los va a vender como esclavos a estos a estos venetos. Volvemos al río Rin, en el año 55 antes de Cristo, y se produce una nueva invasión germana a través del río Rin. César fue a encontrarse con estos germanos y tiene una conferencia en la actual Bélgica. Y haciendo uso de su, vamos a decir, astucia, por pues no decir otra cosa, César engaña a, a estos jefes germanos y los captura y ataca a las tropas germanas las cuales no esperaban combate pues se pensaban que había una tregua con los romanos ya que César estaba parlamentando con sus jefes. Por lo tanto César atacó a estos germanos sin miramiento y los exterminó. Pero no contento con eso Construyó un puente sobre el Rin y entró en Germania, aunque su idea no era conquistarla, sino hacer una declaración de fuerza. No decir, yo, aquí estoy yo, ¿no? Para que los germanos vieran quién era César y meterles el miedo en el cuerpo y que se pensaran dos veces antes de volver a cruzar el, el río Rin. Posteriormente a estos hechos contra los germanos, eh, César decide atacar Britania, es decir, lo que hoy es Inglaterra. P ¿Por qué hace esto? Eh, básicamente porque lo, los britanos apoyan a los, a los rebeldes galos. Por lo tanto, César cruza el Canal de la Mancha, llega a desembarcar en Inglaterra. Imaginaros por un momento lo que, lo que supone el cruce de este canal. Eh, hoy día es muy fácil, porque está el Eurotúnel, ¿no? Pero aquella época había que hacerlo en embarcaciones de madera, de tracción humana, con una sola vela, vela cuadrada, y habría que cruzarlo cuando se dieran las condiciones climatológicas favorables. No era fácil cruzar el, el Canal de la Mancha en, en aquella época. Bien, pues una vez que está en Britania en esa expedición, eh, lo que intenta hacer César es hacer una declaración de fuerza. Arrasa la ciudad de Ken Hay alguna escaramuza Pero los romanos al poco tiempo Volvieron al continente Vieron que allí no tenían nada que hacer Y se vuelven otra vez para la Galia Pasamos al año 54 Cristo. César consigue una tregua más como procónsul de las Galias, y se embarca en lo que va a ser su segunda expedición a Britania. Lucha contra un ejército mandado por Casi I. Esta vez los romanos van con cinco legiones, es decir, unos 30.000 soldados, con los cuales se adentra en territorio inglés. Cruzan el río Támesis y derrotan a Casi Vela 1 el cual tiene que pagar un tributo anual a Roma, Cosa que no hizo, por cierto. César vuelve a la Galia y los romanos ya no van a volver a aparecer por las islas británicas hasta más o menos unos 100 años después, ya en los tiempos del emperador Claudio. Ese mismo año, el 54, se sublevan los Eburones, quienes están dirigidos por Ambiorix, también los nervios, que antes lo hemos citado, y los tréveros. Pero cuidado una cosa, todas estas sublevaciones van a ser duramente aplastadas por los romanos, concretamente en el año 53. Y César va a volver a cruzar el ring por segunda vez para volver a hacer otra demostración de fuerza. Cambiando de escenario... En Asia, Roma sufre una gran derrota frente a los partos. Incluso llega a morir Marco Licinio Craso en la batalla de Carre, y Craso era uno de los que formaba ese triunvirato jun junto con César y, y Pompeyo. Esto aparentemente hace más vulnerable a, a Roma. Y Vercingetorix, el líder de los Arvernos, Decide atacar a los romanos y expulsarlos de la Galia. Este llega a conquistar Cenabum, Avaricum y Lutecia. Lutecia, por cierto, es la actual París. César, en el momento en el que Vercingetorius estaba en la Galia Cisalpina, estaba en su campamento de invierno, pues lo que tiene que hacer es marchar sigilosamente a enfrentarse contra este líder galo que está poniendo en serio riesgo el poder de Roma en la zona bueno César tiene que cruzar las líneas enemigas como diría aquel bordeando mejor dicho la línea enemiga consigue reunirse con su ejército en las Galias y va a tener duros combates con Bercingetorix o sea este líder galo no le va a poner las cosas fáciles a César, para nada. Era también un gran estratega militar y había conseguido hacer una coalición gala que estaba plantándole cara a los romanos. No obstante, César saldrá victorioso de estos combates que no van a estar exentos de riesgo pues como decía Bercingetor y sus tropas van a resistir con todo a las legiones romanas. El gran momento de esta lucha entre César y Bercingetor, seguro que lo conocéis, habéis oído hablar de él, os suena, y es la batalla de Alesia. Alesia es una ciudad que se ubicaba en la región de Borgoña, lo que hoy es Borgoña. Y César aquí va a hacer gala de su inteligencia, de su impronta, digamos de su genio militar, y también de su crueldad, y va a asediar la, la fortaleza de Alesia. En este lugar vivían los mandubios, eran aliados de Bercingetorix. Y éste se había refugiado allí con sus tropas. Estamos ya en el final del verano del año 52 a.C. y por lo tanto llegamos al momento clave de la Guerra de las Galias. Los romanos asedian Alesia, acampan en las colinas cercanas y van a construir dos líneas de fortificación con murallas. Es decir, van a hacer dos anillos de ataque con torres de 3 metros de altura y trampas que serían el origen de las minas antipersonas. Hay una primera línea de ese anillo de 15 kilómetros que rodea a Alesia. Por lo tanto, los galos no pueden salir. Bercingetori no puede salir. Y luego hay otro anillo, otra segunda línea de 21 kilómetros ¿Qué protege a los campamentos romanos? Pues hay un ejército galo que va en ayuda de, de Bercingetorix. Finalmente, hay una batalla a campo abierto. Los romanos están entre dos líneas de fuego, por cierto. Imaginaros lo que allí tuvo que suceder, ¿no? que caen proyectiles de las máquinas de asedio romanas, flechazos la caballería Gala atacando a los romanos César con su capa roja para que todo el mundo lo viera arengando a sus tropas no allí desde una torre de vigilancia mandando a los legionarios y al resto de la tropa a darlo todo para, para conseguir la, la victoria final ¿no? una victoria donde Verzi va a caer prisionero y, y bueno y se lo van a llevar como trofeo a, a Roma, ¿no? El, el gran trofeo de, de Julio César, ¿no? Este este Bertin Hectoris, que a la postre, pues, será cruelmente asesinado eh, por los romanos en la cárcel mamentina en Roma. Y digo cruelmente, pues, va a ser estrangulado, ¿no? Y luego sus hijos van a ser educados como ciudadanos romanos. Es decir, ya para rizar el rizo, ¿no?, de, de este... Trofeo, ¿no? Contra, contra los galos, ¿no? Por lo tanto, las Galías quedan sometidas a Roma como provincia en el año 51 a.C. Roma conseguía la frontera natural del Rin y César entra en la historia como un gran estratega. En estos siete años de guerra habían muerto miles de personas. Como es obvio, la mayoría eran galos. Y Julio César vendió como esclavos a más de un millón de prisioneros de guerra, que se dice pronto. Y por supuesto César pues pudo hacer frente a sus deudas y aparecer en, en Roma como un héroe que tenía la capa tan roja como como sus manos manchadas con la sangre de, de los galos y las galas. Espero que os haya gustado este este episodio, amigos y amigas de la historia, y a las personas que estudiasteis latín en el instituto pues seguro que, que recordaréis todas estas campañas de César en las Galias, pues la guerra de las Galias era el libro de cabecera de, de las clases de latín Bueno, lo dicho muchas gracias por por este millón de escuchas y os animo a participar en este, en este sorteo con, con este magnífico libro de Julio César y ahora a continuación os dejo con las consideraciones finales de, de Alex Mogo. Un abrazo.
1: Socosmos, tu podcast de historia.
2: Sobre las consideraciones finales, comentaros que César pudo conquistar las Galias en siete años en buena medida porque aprovechó las divisiones tribales y de las poblaciones que ahí habitaban. Para Roma, Julio César era un héroe y así lo intentó plasmar en su libro de comentarios sobre la guerra de las Galias, escrito además en tercera persona y donde César justifica todas sus acciones en dicha campaña y donde intenta destacar su genialidad y en parte es cierto que lo consigue. Porque cuando se lee la guerra de las Galias, una de las ideas que relucen es que César era precisamente un genio militar. Sin menospreciar su genio militar y su carisma, César debió ser una persona muy carismática tanto en el campo de batalla como en la convulsa, porque era muy convulsa vida política de la época en Roma. Y como dice Asimov en su libro de divulgación sobre la República Romana, César fue un hombre entregado al lujo y los placeres que demostró ser muy capaz de llevar una vida dura y peligrosa y de manejar a los hombres con gran firmeza y con gran competencia. Tampoco nos parece un dato menor que según el historiador Plutarco, tras la aplastante victoria de las tropas de Julio César en las Galias, un millón de prisioneros de guerra galos fueron vendidos como esclavos. Y este es un acontecimiento que tuvo un gran impacto en la economía romana, que como todos sabemos, y si no os lo decimos desde aquí, era de tipo esclavista. Sobre el asedio de Alesia, si bien es cierto que ha pasado a la historia como un gran acontecimiento bélico donde César desplegó una gran estrategia militar, también hay que destacar la gran crueldad con la que actuaron los romanos dejando morir de hambre ancianos, mujeres y niños, para, captura, para capturar a Vercingetorix. La guerra de las Galias no puso fin a las disputas internas en Roma, sino que más bien las retroalimentó. Y la pugna entre Pompeyo y César se va a recrudecer, como veremos en un futuro episodio, después de la guerra de las Galias. Bien, yo soy Alex Mogo y en mi nombre y en el del historiador de los dos mundos cierro ya este episodio y os invito de nuevo a participar en el sorteo sobre este magnífico libro. Os recuerdo que podéis participar hasta el día 24 de noviembre, inclusive hasta las 23.59 y os dejamos el enlace al post de Instagram en la descripción del episodio. Muchísimas gracias a toda la comunidad y patrocinadores por la escucha. Y me despido con la siguiente frase de Julio César. Lo que deseamos lo creemos fácilmente y lo que pensamos imaginamos que otros piensan.